0: Bonjour à tous, un nouveau barbecue merguez, un barbecue merguez orienté aux Jeux Olympiques. Euh, on le voit, vous avez la musique d'entrée de vangélis les charges de feu, ça nous donne à tous des frissons aujourd'hui. Très 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 gros programme pour démarrer cette première émission de barbecue merguez Jeux Olympiques. Un sujet billetterie, aux jeux olympiques, un sujet des sujets sur les principaux sports, les principaux sports attendus par nous tous et notamment les merguezers en premier lieu l'athlétisme avec mon alter ego Kevin Mayer Kevin Mayer ici pour euh, pour gérer cette émission la natation on parlera de Léon Marchand de Maxime Rousset, le judo avec évidemment le Teddy Riner son retour le kick dans les champions du Monde et puis un petit point sport collectif et notamment euh, notamment deux gros sujets à Merguez l'équipe de basket L'équipe de football, donc un vaste programme. Donc on va commencer par un sujet mergas s'il en est, sujet, le sujet biatri. Donc le sujet biatri, vous avez tous un petit peu suivi euh, ce qu'il a pu se passer sur ces euh, sur ces différents euh, sur les différentes phases, hein, avec une billetterie qui a qui a démarré je crois en, en fin d'année dernière hein, sur une phase 1, euh, on était sur un certain niveau de merguez très très haut puisqu'effectivement le, le les cabinets de conseil qu'il fallait bien rentabiliser ont proposé donc des systèmes de bac en phase une je sais pas si vous vous rappelez maintenant mais donc euh, sans parler du fait évidemment qu'il fallait se, qu'il fallait s'inscrire hein, qu'il fallait qu'il fallait tirer au sort si vous aviez ce bonheur là d'être tiré au sort il fallait vous engager à un, à un cadre qui vous obligeait à acheter plusieurs sports, une fois que vous aviez choisi le premier, c'est un système de pack c'est-à-dire que, imaginons, vous êtes euh, vous êtes un bon bobo, vous voulez des places d'escalade, et il fallait vous engager, par exemple, à prendre du sport co, typiquement, du volet, du football, et puis un troisième sport, évidemment, au fur et à mesure, c'était un petit peu l'entonnoir, le choix se restreint, et donc de fait, vous êtes forcé à acheter mais des, sans doute des places, soit auxquelles vous ne comptez pas aller, soit que vous comptez revendre, on va dire au mieux. Euh, donc c'est aussi, voilà, c'est ce, c'est ce genre de, de, idées hein, de. de de, de cabinets de conseil qui ont besoin un petit peu de rentabiliser la, 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 la coque des réunions, euh, qui fait sans doute en sorte que euh, on parvient, alors qu'il y a des dizaines de millions de, de personnes intéressées par cette place, à avoir des tribunes clairsemées sur certains, euh, sur certains sports, sur certaines sessions. Euh, voilà, des, tout simplement des gens. Euh, achètent pas ce qu'ils doivent et donc ils se retrouvent à ne pas pouvoir venir ou à ne pas vouloir venir et qui évidemment ont du mal à ont du mal à revendre ou alors se pose se plus pose plus trop la question Euh, donc ça effectivement déjà c'était le le premier point hein, sur sur cette cette grande idée de Pâques c'est ce qui m'a ce qui m'a un petit peu le plus euh, le plus interloqué hein, lors de lors de cette phase 1 Euh, et puis évidemment arrive euh, bon au, au niveau des, des chroniqueurs, hein, de l'équipe éditoriale de Barbecue Mariaz on a évidemment été tiré au sort au niveau de, de la phase 1, évidemment pas, pas au début, un petit peu comme tout le monde, donc ça nous a permis de nous familiariser un petit peu avec le, le système d'achat, donc euh, on était comme tout le monde, hein, à ce moment-là, il y avait, il y avait, pardon, il y avait plus grand-chose, mais on a pu regarder un petit peu comment ça se passait. Et, euh, et donc, effectivement, est annoncée la phase 2, Uh, unité pour uh, le début du mois de mai hein, si, je, si je m'en rappelle bien si je ne m'abuse uh, sur cette phase 2 effectivement enfin on peut acheter des places comme dans n'importe quel uh, système hein, uh, acheter la place sur la session que l'on souhaite uh, à condition évidemment de tirer au sort donc euh, donc évidemment tirage au sort sachant que sont annoncés 1,5 million de places hein, donc 4 millions de, d'inscrits pour cette deuxième phase avec déjà beaucoup de gens qui beaucoup moins d'inscrits que pour la première puisque à la fois au vu de la complexité puis du tarif, c'est apparemment déjà, on va dire, clairsemé les, les, les rangs des intéressés. Euh, et donc effectivement, euh, une, une phase 2 avec, comme je le disais, 1,5 million de place, 4 millions d'inscrits. Bon. Donc là, évidemment, là, on peut vite se rendre compte de la problématique qu'il peut y avoir, euh, puisqu'évidemment, un inscrit tir au sort pouvant acquérir jusqu'à 30 places. C'est ce qu'a fait euh, l'équipe éditoriale de Barbecue merguez quand, quand elle a pu être tirée au sort, puisqu'évidemment, il y a des reportages en direct qui, qui sont obligatoires hein, pour garder un, un standing en termes de Barbecue merguez. donc évidemment... Euh, on a, pris, on a pris 30 places, en tout cas ceux parmi, parmi les équipes qui ont eu la chance d'être sirotoires. Donc évidemment, là vous voyez où je veux en venir, à 30 places pour 1,5 million de places, ça fait en fait 50 000 bénéficiaires en fait, qui, peuvent, qui peuvent acquérir des places, et tout compris. Hein. Là je ne suis pas encore rentré sur, le, le, sur les conférences de presse Marguez de Tony Astanguet, ces places à 24 euros, c'est... C'est, c'est, c'est 50% ou 100 millions de places en toutes 50, enfin, on des, 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 des sujets fort intéressants, on va y revenir, mais là, je ne suis pas encore entré dans ce cadre-là, je parle tout simplement de pouvoir avoir accès à des places, donc comme je le disais, en fait, à 30 places par bénéficiaire, en fait, ça restera aux 50 000 premiers arrivés. si on parle du principe que ces 50 000 premiers arrivés prennent tous 30 places, on arrive à 1,5 million en place, donc 50 000 bénéficiaires par rapport à 4 millions d'inscrits, donc là on commence à comprendre le problème, on est à un peu plus de 1% de, de personnes qui qui peuvent acquérir, et encore une fois là, je reste sur les 1,5 de place, je rentre pas encore sur la répartition, le tarif par rapport aux, aux conférences de presse de du Cojo. Donc euh, là on, on va y arriver, Donc évidemment les différentes conférences de passe du Kojo ont rivalisé de, de mergazitude hein, euh, en ce qui concerne euh, les explications, la communication autour de cette billetterie. Puisque euh, effectivement, le, le, le leitmotiv restait euh, ce sont des jeux populaires, en tout cas annoncés euh, tels quels. Euh, tenant, tenant pour acquis le fait qu'il y ait des places, effectivement, un tarif sur le papier extrêmement accessible à 24 euros, à 48 euros, des finales, des finales, des grandes finales à 90. Tout ça étant effectivement vrai. La problématique, effectivement, c'était d'une part, euh, on s'en doute un peu tous, il hein, euh, y a quand même le besoin d'avoir une, une billetterie qui rapporte un, un petit peu d'argent, hein, à, sinon on est presque à ça. Il aura grand-chose d'en avoir une, d'une part, et d'autre part, euh, on n'est pas tous naïfs, on sait très bien que euh, ce genre de... de, de gens effectivement de, de, de grandes messes, hein, de grands événements sportifs, euh, c'est, c'est rare que ce soit un cadeau à ce point. Donc euh, en fait, effectivement, si euh, et, euh, et euh, l'équipe euh, barbecue a euh, a fait effectivement un grand travail d'investigation pour pouvoir vous, vous expliciter un peu tout ça. Euh, en fait, effectivement, oui, il y a des places à 24 euros, il y a des places à 48 euros, il y a des finales à 90. Alors, en fait, les places à 24 ou à 48 euros sont, à une écrasante majorité, des places pour du football, la voie à Marseille. C'est-à-dire, effectivement, pas directement ce que souhaite acheter le le le... le, le L'intéresser, l'intéresser aux Jeux Olympiques lambda, que ce soit un bobo de ville qui veuille des places d'escalade, que ce soit un, un, une personne un peu plus sportive ou populaire qui veuille évidemment aller au Stade de France voir de l'athlétisme. Là, effectivement, si, on regardait, si vous regardez sur les grilles tarifaires et la répartition des sites, sur le site, hein, sans, sans libre accès, vous pouvez y aller euh, vous allez vite vous rendre compte que euh, des places en catégorie, on va dire D, en catégorie la plus basse, et donc euh, avec ces, ces sessions du matin à, à 24 ou 48 euros, ces finales le soir à 90 à 90 euros, c'est en fait euh, quelque chose comme 5% du Stade de France, de, de Bercy pour le judo, euh, ou, de, ou de la ou de la piscine pour la natation, ce qui, ce qui effectivement nous énerve tous, une fois qu'on a entendu Tony Estanguet 14 fois nous expliquer que ce sont des places qui existent, et puis en fait, voilà ça, ça, les, les, les masques tombent, hein, si, si j'ose dire. Ces places-là, comme, voilà, comme je le disais, elles, elles existent, hein, c'est des places de foot, de voile à Marseille, et donc notamment, hein, c'est des places qui ont été achetées, je le disais tout à l'heure, beaucoup en, en phase 1. Pour autant, Tony Tanguin n'a pas menti. Ce sont des places qui existent. Euh, il est possible, il était possible, effectivement, d'aller voir Teddy Riner pour les finales à 100 euros, d'aller voir Léon Marchand pour son 404-nage à 90 ou 95, je ne sais plus, d'aller voir Kevin Maillard pour la fin de son décathlon à 90 euros au Stade de France. Le problème, effectivement... Comme, comme, je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, c'est que là, pour avoir accès à ces place, là en fait, il fallait être tiré, à... premier jour, première session, et être extrêmement rapide. Euh, les chroniqueurs de barbecue Marquez, qui ont le chroniqueur notamment qui a eu le, la chance de tirer au sort euh, lors du premier jour pour la première session, il s'est connecté. Il y a aussi quelque chose, effectivement, que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez voir que dans les conditions générales d'utilisation, on vous explique que les membres du Club Paris 2024, dont tout le monde se posait la question de savoir à quoi ça servait, en fait, le, 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 l'inscription et l'intégration au Club Paris 2024 vous permettait surtout au moment de la billetterie de ne plus être dans les, les files d'attente, ou alors d'avoir une, une position préférentielle. Donc ça ne vous permettait pas... D'être tiré au sort, ça vous permettait pas d'avoir accès à des places qui qui étaient qui étaient prévues pour, pour ces personnes-là. En revanche, si vous étiez tiré au sort, si, si si vous étiez bien là comme il faut, ça vous permettait de pouvoir aller vite sur le site, même en cas de forte influence, comme évidemment c'était le cas lors des premiers jours d'ouverture. Donc... Euh, donc, un vrai intérêt, un vrai intérêt puisqu'effectivement, euh, pour bien le connaître, le, le chroniqueur de Barbecue ce qu'il a pu avoir euh, les places dont je vous parlais, hein, les places qui ont fait les gorges chaudes de toutes les, euh, les matinales et autres, euh, autres émissions de médias mainstream, ces places existaient, il a pu y avoir accès, effectivement. Il s'est, il s'est connecté à 10h le premier jour en étant tiré au sort, il a arrêté de respirer à 10 h 2 il est payé. Et à 10h15, il y avait déjà plus de place pour escalader, par exemple. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, un, un cadre, un cadre de piétrerie, sans doute classique hein, pour ce pour ce type de sport. La grosse problématique pour ce type d'événement, la grosse problématique évidemment, était les, les temps. Euh, les, euh, les conférences de presse complètement bullshit du, du Kojo, de Tony Estang en particulier. Est-ce que Tony Estang est, était conscient de ce que de ce que je disais ou est-ce qu'il y croyait lui-même Voilà, le, le, le problème en fait, c'est que je pense que de base, personne ne l'obligeait à sortir ses chiffres, à faire ses conférences de presse sur le principe. Il pouvait effectivement, je pense que... C'est, c'est... Voilà, je pense que l'argumentaire en expliquant que... Euh, Pareil, 2024 s'est aligné, si on veut, sur les, les, les tarifs de l'entre-2012, ce qui est, bon, ça, ça rentre dans une querelle de d'experts, ce qui est à peu près le cas, euh, tenant compte de l'inflation, etc. C'était déjà très bien. D'une certaine manière, enfin très bien. C'est déjà quelque chose en tout cas. Après, effectivement, euh, ça, il y aurait resté des, des polémiques sur effectivement les Jeux Olympiques payés par l'ensemble des contribuables. Pour euh, et qui sont absolument pas accessibles à l'ensemble des contribuables. Oui, ce qui est le cas pour euh, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, pour l'ensemble du sport professionnel de manière de ma générale, euh, avec effectivement euh, certaines euh, certaines possibilités, ma, certaines possibilités malgré tout euh, presque gratuites. Il n'y en a pas beaucoup. Après, effectivement. Euh, voilà, c'était une communication assez lamentable hein, sur le sujet, euh, Voilà, des, des choses dans, dans l'air du temps, j'allais te dire, en termes de en termes de maîtrise de la communication dans le, dans le sport professionnel, hein, je pense qu'on voilà, pourrait parler de, de beaucoup de choses, hein, on pourrait parler de la coupe du monde de rugby aussi, par exemple, hein, sur, sur, sur ce sujet, euh, pour d'autres raisons, euh, des raisons peut-être encore plus margasses d'ailleurs, euh, voilà. Donc, on, donc, effectivement, une phase 3 qui arrive très vite, en fait, qui arrive le 5 juillet avec toutes les places restantes proposées à et, effectivement, là, on peut imaginer que le, le Kujo a un petit peu, comment dirais-je, solde les pertes, hein, d'une certaine manière, a lâché l'affaire, effectivement, sur un sur la, la communication autour la billetterie, euh, on a eu ras-le-bol des, euh, des matinales, des, des invitations pour se faire, euh, voilà, pour se faire euh, mais légitimement, hein, d'une certaine manière, encore une fois, personne ne les avait forcés au départ à faire une communication, à se prendre bullshit euh, sur, euh, sur les tarifs, sur les jeux, etc., voilà. Euh, mais donc effectivement, euh, je pense que le coujo souhaite, euh, souhaite mettre l'épisode derrière lui. Euh, c'est pour ça effectivement que cette dernière phase arrive très très vite. Une dernière phase donc sans tirage au sort. On sait effectivement comment ça se passe dans ces cas-là. Ce sont des gens extrêmement à l'aise. Hein, sans, sans dans des entrer dans des explications trop techniques extrêmement à l'aise avec, avec informatique qui euh, qui arriveront très très vite et qui euh, et qui sans doute euh, prendront le plus de place possible donc encore une fois' hein, ces 30 places par par bénéficiaire ce qui est pour moi le problème de fond principal de toute cette euh, de, de toute cette phase hein, en fait hein, de tout le de tout le sujet biatrigio euh, si effectivement euh, Kojo souhaitait ouvrir et je pense qu'à l'intérieur du Kojo, il y a des gens qui euh, honnêtement euh, souhaitaient, euh, souhaitaient rendre le plus populaire possible hein, attention tout est sur le possible euh, l'accès aux Jeux Olympiques le euh, la grosse erreur la grosse erreur effectivement c'était de de permettre à un seul bénéficiaire d'acquérir, je pas, 30 places. là, effectivement, on rentre tout de suite dans son, dans des problématiques assez, assez éloignées de l'objectif de départ. Euh, pourquoi ils ont fait ça? Ben, sans doute, euh, sans doute par sécurité, hein, en fait. Euh, voilà, comme je l'ai, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, sur la phase 2, 1,5 million de billets. Oui, mais si une personne en prendre 30, en fait, il suffit de 50 000 personnes intéressées pour pour tout écouler. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Ce serait ce serait pour moi la vraie question à poser à Tony Stanguet. Si Tony Stanguet nous écoute et veut et veut venir discuter un petit peu plus de fond plutôt que de, de forme sur le sujet, c'est effectivement la vraie question. Pourquoi le Kojo a permis à, à n'importe quel bénéficiaire tiré au sort de pouvoir acquérir jusqu'à 30 places Olympiques, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup trop, et donc ça crée évidemment beaucoup de frustration toutes les personnes, pas tirées au sort, mais aussi toutes les personnes tirées au sort évidemment qui n'ont plus accès qu'à des, qu'à des, qu'à des sports ou à des, ou à des tarifs tout à fait, tout à fait inaccessibles. Voilà, ça c'était le, le, le point de billetterie. Donc effectivement, un, un sujet qui était, qui était très, très bien géré comme... Comme beaucoup de sujets gérés par, par le sport professionnel, je pense que l'ensemble des émissions, euh, bah, de voilà, je vous montre surtout là en ce moment, ça compte de sujets, que ce soit le football, avec, euh, avec euh, donc, effectivement des, des, des clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens, des sujets euh, y compris de, 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 de faits divers, voire de politique. Enfin, c'est, Voilà, C'est le sport professionnel, il y a beaucoup d'argent de sont les travers de la société il n'y a aucune raison que le sport professionnel en soit exempt et évidemment les sports professionnels les plus exempts de ces de ces problématiques là sont ceux où il y a le moins d'argent Ce c'est pas une règle c'est pas une règle sûre c'est pas un axiome mais effectivement c'est c'est quelque chose d'assez d'assez évident voilà donc euh, ce, ce cette cette première partie billetterie assez loin du sport en fait euh, terminé nous passons effectivement à un euh, petit euh, panorama du euh, voilà, de, 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 des JO aujourd'hui là on arrive sur la saison estivale 2023 euh, qu'est ce qu'on peut attendre de nos de nos sportifs qu'est ce qu'on peut attendre globalement euh, sur les sports les plus euh, les voilà, plus les plus olympiques entre guillemets en tout cas les plus attendus et puis euh, effectivement euh, par rapport à ce qui était annoncé euh, qu'est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que ça pourrait donner alors encore une fois hein, on revient euh, Claude Onesta donc qui a été intronisé sur euh, voilà sur les euh, des, des des nombreux post bullshit euh, autour de, de voilà autour du sport professionnel en, en France euh, qui a été intronisé, je crois, directeur de la performance ou quelque chose comme ça, a annoncé euh, à sortie du chapeau, là c'est pareil, je pense qu'il a dû prendre une, une, une boîte de conseils de, de, de très très haut niveau, il annonce un chiffre en termes de, de nombre de médailles, euh, sortie du sortie du chapeau, Alors, je crois qu'il a annoncé quelque chose comme 90, quelque chose comme ça, ce qu'il n'a voilà, pas vraiment détaillé, on ne sait pas de quoi il parle, euh, voilà, en même temps, ce sont des, des choses qui sont demandées, hein. ça, fait, ça fait des gros titres, ça lui est demandé, bon voilà, là c'est un petit peu pareil, ce qu'on pour la billetterie, est-ce qu'il est obligé de, de de faire la bombe dans la piscine municipale, quand il sait dans l'attend là-dessus, bon, je... voilà. J'ai la communication. Donc, euh, en tout cas, effectivement, pour pour, euh, pour arriver à ces objectifs il faudrait effectivement que la, que les athlètes surperforment par rapport effectivement à, à ce qu'ils ont l'habitude de faire hein, ce qui est, qui est plutôt euh, plutôt bon hein, la France alors on, on en veut toujours plus hein, on aime bien euh, on aime bien surtout sur le sport en France effectivement mais euh, à l'arrivée on pense à plutôt de, de bons résultats donc effectivement à, euh, à rater le coche par exemple par rapport euh, à la Grande-Bretagne hein, qui euh, depuis le début des années 2010 ça a explosé hein, en termes de résultats de, de, de sportifs, notamment, notamment sur le cadre olympique. Bon, euh, c'était arrivé par Londres, ils ont peut-être mieux géré euh, le, le pré-Londres que nous, nous gérons le, le pré-Paris, je sais pas, c'est la, c'est l'avenir qui nous dira, Mais effectivement, en dehors de ce, de ce cadre-là, la France euh, j'allais dire, se maintient, en tout cas, ça fait quelques Olympiades que euh, la France reste plus ou moins dans les mêmes eaux. Euh, augmente sur certains sujets dans un cadre, et là, effectivement, on va commencer à rentrer sur les sujets merguez dans un cadre où le, le sport féminin euh, bâtit d'un manque de résultats extrêmement important par rapport au sport masculin en France. Alors pourquoi c'est assez, effectivement, c'est globalement contre intuitif puisque la France, en tant que, en tant que puissance économique relativement développée en général, notamment sur le sport féminin, c'est plutôt l'inverse. Il y a une, une, une universalité excusez-moi, du sport masculin plus important dans le monde, donc euh, une, une disparité des médailles plus importante en général dans le sport euh, masculin et euh, des médailles dans le sport féminin beaucoup plus trustées par, euh, par ce que j'allais dire être le G7 ou le G20 d'un point de vue économique, ce qui ce qui n'est donc absolument pas le cas en France. Euh, voilà je sais plus si c'était je crois que c'était à Rio où il y avait eu hein, tout et pour tout euh, je crois 7 à 10 médailles pour le, le sport féminin pour une trentaine pour le sport masculin voilà, avec un, un écart relativement conséquent euh, voilà sur le pourquoi euh, sur le pourquoi je ne je me pas sur le sujet c'est un, c'est un constat euh, qu'on est obligé de faire Donc, euh, voilà j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu euh, des leçons ont été tirées, je c'est avec même plusieurs Olympiades que c'est le cas, mais bon, rien n'a, rien été, euh, réellement rien n'a changé, ou en tout cas rien ne donne l'impression, en tant qu'observateur extérieur, que des, des euh, euh, on va dire qu'aucun, qu'un vrai élan a été donné sur le sujet. Il y a eu une exception hein, sur laquelle on reviendra, c'est notamment donc les, euh, l'équipe de France chuteau féminine. Euh, qui, effectivement, est extrêmement euh, compétitive hein, à l'échelon, à, à l'échelon euh, international. Euh, la meilleure, hein, la meilleure équipe, euh, équipe de judo mondiale, hein, je pense qu'on peut le dire, depuis, euh, depuis quelques années. Donc voilà, ça, c'est, une, c'est une exception si on veut, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à souligner. Donc on va commencer par l'athlétisme. Donc sur l'athlétisme, effectivement, le, le sport roi des Olympiques, c'est pour ça qu'on, qu'on démarre par, par celui-là, euh, c'est la loup, hein, on ne va pas se cacher il euh, y a très 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 peu de d'athlètes, d'athlètes français qui sont en situation aujourd'hui là des Jeux Olympiques de pouvoir être médaillés sans surperformance ou sans exploit il y en a quelques-uns très peu il y a Kevin Mayer sur Décathlon dans un à condition qu'il soit pas blessé, ce qui est un petit peu son, son problème. Hein. Après, effectivement, tout, euh, tout athlète de ce niveau-là, c'est une, une machinerie extrêmement huilée, hein, pour laquelle il faut pas grand-chose pour que, pour que certaines choses déraillent. Voilà, lui, ça fait quand même quelques années que. Je euh, pense enfin je pense qu'il faudrait lui demander directement. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'il n'a pas fait un décathlon sans souffrance ou sans. Euh, sans une quelconque blessure euh, là effectivement euh, tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est que euh, c'est, qu'il, voilà, c'est qu'il soit tranquille pour, pour s'entraîner, qu'il passe une année euh, voilà, sans blessure et là effectivement Kevin Mayer fait partie des rares où sur son niveau intrinsèque si tout va bien il est supposé être à minima sur le podium des Jeux Olympiques euh, je pense que c'est quasiment le seul athlète on sait, soyons clairs, qui, pour lequel on peut le dire. Voilà. Sans surperformer, si tout va bien, il est supposé être, euh, il est supposé être sur le podium. Pour le reste, c'est un petit peu le désert des tartares. Euh, il y a effectivement certaines, euh, certaines, euh, certaines, disciplines, notamment les haies euh, masculines, que ce soit le centimètre ou le... 400 mètres où, euh, voilà, où il y a un certain nombre de Français qui qui, voilà, qui ont le niveau le niveau en tout cas déjà de, de finale olympique. Euh, il y a Apio hein, sur le, le 400 mètres est, euh, qui est un voilà, qui a explosé notamment euh, l'an dernier, il y a deux ans euh, qui était vice, vice-champion d'Europe, qui s'est retrouvé quatrième, je crois, des championnats du monde de l'an dernier avec des temps tout à fait euh, très bon. Euh, le problème qu'il a, évidemment, c'est, euh, c'est qu'il court dans la discipline d'un monstre, euh, donc dans monstre norvégien, On a un certain nombre en ce moment des monstres norvégiens, donc de Karsten Warholm, euh, qui a explosé des records du monde qui tenait depuis euh, des décennies, hein, euh, je crois, à mis une seconde au, au record du monde de... de de l'américain Young qui, euh, voilà, qui, qui était un record du monde, qui datait, je crois, des années 80, quelque chose comme ça, ou 90 peut-être. Euh, voilà Donc c'est effectivement, j'allais dire, c'est pas de chance pour lui, c'est un petit peu, voilà, peu la merguez. Euh, il arrive effectivement, il est très bon, mais il arrive dans ce cadre-là, donc évidemment, et c'est souvent comme ça que ça se passe, euh, c'est un petit peu le même cadre que euh, et on y reviendra que le bon marchand par exemple en, en natation l'arrivée effectivement d'un monstre fait faire en général un bon en termes de niveau à la discipline euh, là c'est le cas hein, sur le cas de son ce qui va rendre les choses relativement complexes après il est jeune il a il a explosé il y a peu, on peut imaginer qu'il a encore une marge de progression voilà, il, il peut le faire c'est, c'est c'est quelque chose qui fait ça il y a, donc, voilà, le 400 mètres et hommes. Il y a le 110 mètres et grande école française des, des, et de toute façon, donc grande école du 110 mètres et. Là, il y a une densité à un niveau international français. Il y a les, euh, Kouaoumate, les Bellocians, les Martins Lagarde, mais qui semble en tout cas, qui a beaucoup de mal à démarrer sa saison. Et lui, c'est pareil, il est quand même souvent blessé aussi. Donc là, on, vu de son âge hein, je crois qu'il a dépassé la trentaine il, il voilà là c'est pareil lui il faudrait que sans doute qu'ils sont un petit peu moins blessés pour arriver à, à enchaîner pendant plusieurs semaines plusieurs mois et, et revenir à un gros niveau mais en tout cas voilà une, une densité sur le du mètres et à un gros niveau en, sur des petits 13 hein, sur, des, sur des 13 proches de 13 0 qui voilà qui peut permettre de penser que un ou deux français pourrait se qualifier en finale des, des Jeux Olympiques et après effectivement sur une sur une discipline comme celle-là on peut tout espérer là effectivement même s'il y a s'il y a sans doute un certain nombre d'Américains de Jamaïcains qui euh, voilà, qui semblent, euh, un petit peu au-dessus de ces Français à l'heure actuelle c'est voilà on reste de l'ordre du du faisable voilà donc là on a on a dit Kevin Mayer des le 400 mètres et le 110 mètres hommes. Il y a des figures hein, qu'on connaît euh, par ailleurs, des Mélina Robernichon, des Alexandra Tavernier, des gens euh, qui ont été euh, médaillés, médaillés mondiaux, hein, des, euh, des bigots, euh, donc des lancés hein, historiquement par rapport pauvre athlétisme français qui était plutôt euh, plutôt bien hein, sur ces ces dernières années. Voilà là. Eux, c'est plutôt ce, voilà, ce que ça donne plutôt une impression. Alors, Mélina en permission, c'est, c'est évidemment exacerbé. Elle a, elle a largement dépassé la quarantaine maintenant, mais ils ont ils donnent un peu l'impression, et j'espère me tromper, d'être un petit peu en, en fin de course. Euh, en tout cas, d'être... Euh, voilà, de, de plutôt avoir des performances en, en baisse qu'en hausse, ce, voilà, ce, qui, ce qui est un problème. C'est pour ça qu'on voilà, on a du mal à beaucoup pour les pour les prochains Jeux Olympiques on espère je sais pas de qui, qui nous qui feront mentir mais euh, voilà c'est, c'est, c'est des athlètes hein, ces athlètes exceptionnels hein, puisque puisque quand même euh, médaillés mondiaux voire multi mondiaux euh, voilà semble euh, ça, ça semble assez compliqué en tout cas en tout cas depuis un an ou deux et encore plus depuis le début de saison euh, voilà, donc ça, ça c'était, euh, c'était effectivement sur les lancers Il y a certaines disciplines, il y a encore une grosse densité. On, on connaît l'école de la perche française, par exemple. Bon, là, on parlait de monstres avec Morame tout à l'heure. Il y en a un aussi... Voilà, quelqu'un qui sera de toute façon pas accessible, qui est, qui est du Plantis, évidemment. Euh, les places d'honneur, et notamment sur la boîte pourquoi pas, mais là c'est pareil, on est sur, euh, sur une fin de course un petit peu pour Renaud Villainy, sur un certain nombre de, de, de perchistes français qui peuvent arriver à 5, 5,70 voire, voire 180, on a du mal à en voir aujourd'hui qui pourra arriver à 190, 6 mètres, c'est ce qu'il faudra pour être sur le podium aux Olympiques. Euh, voilà. c'est, en tout cas, il faudrait que ça, ça passe en cap, alors c'est le dernier cap qui est toujours le plus difficile à passer évidemment, mais voilà aujourd'hui il y a une grosse ansuité, euh, voire pour euh, la finale des Jeux Olympiques, voilà, ça paraît difficile en tout cas, moins que ça passe en les Cap et c'est les caps les plus difficiles encore une fois, d'en imaginer sur le, sur le podium des Jeux Olympiques. Donc euh, donc effectivement, on a vu un petit peu les, les, les différentes disciplines qui pourrait nous euh, voilà qui pourrait euh, qui pourrait nous apporter pourquoi pas des médailles et on se rend compte rapidement que il n'y en a pas beaucoup et ça va être extrêmement compliqué euh, sur le sur le sprint euh, or et donc bah il ya plus grand chose hein. on attend puisqu'on en est encore à attendre que jimmy vico euh, revienne à un gros niveau ça veut bien dire ce que ça veut dire sur 100 et 200 mètres. Euh, sur 400 mètres, euh, là, effectivement, il y a un gros cap à passer pour les meilleurs Français s'ils souhaitent euh, pouvoir jouer euh, lors de l'Olympiade prochaine. Le 800, on est effectivement un petit peu dans le même cas que à la perche, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a une grosse densité française, il y a les Tuval, les Robert, les, le, les Boss, notamment, il y en a même d'autres mais euh, il semble difficile sauf euh, sauf alignement des planètes un petit peu ce qui ce qui peut ce qui peut se passer un petit peu ce qui s'est passé pour Pierre boss pour son pour son exploit hein, sans, sans... quand il a remporté les, les champions du monde 2019 je crois euh, il peut y avoir cet alignement de planètes mais voilà déjà le, l'entrée en finale va être euh, compliquée euh, voilà pour que euh, pour que euh, a sur le podium, il faudra qu'il qu'ils batte leur record personnel en fait tout simplement en finale des Jeux Olympiques. Moins effectivement de le faire dès cet été, hein, de passer un cap dès cet été, mais euh, voilà, il y a encore là on est un petit peu comme à la perche, il il voilà, y, a, y a un cap à passer, c'est le plus difficile. On peut en imaginer quelques uns en finale, ça devient en tout cas l'effort d'imagination euh, est rendu plus plus important encore pour euh, pour 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 se retrouver sur la boîte euh, donc donc le 800 on arrive au, au demi fond il y avait effectivement historiquement également une école du premier stipe hein, les, euh, les euh, le le le, le, dernier, le le plus important entre eux c'était Maïd Edmund ici évidemment, triple champion, triple, triple médaille, excusez je me souviens pas, mais triple médaillé olympique euh, du 3000 mètres type aux, aux Jeux Olympiques, il y avait eu Bob Tari avant lui, il euh, a effectivement, alors il y a des pareils, hein, il y a une, une certaine relève, mais une relève qui euh, voilà, qui a besoin de passer en cap aussi. Encore une fois, hein, les Jeux Olympiques arrivent très vite, je dis pas qu'il y a d'athlètes, pas d'athlètes d'athlète d'un certain niveau, notamment sur le niveau européen, je parle effectivement de ce qu'on attend de ce qu'on espère, c'est-à-dire des, des médailles pour les olympiques, et là ça paraît beaucoup plus compliqué. Alors là c'est pareil, le record du monde a été battu il y a quelques semaines, soit 3000 mètres stibles. Là il y a un vrai cap à passer pour les pour les meilleurs français euh, s'ils, s'ils, souhaitent, euh, s'ils souhaitent pouvoir jouer en hein, finale des olympiques sur sur 3000 stiples aujourd'hui, on n'est nécessairement pas vraiment, pas vraiment y croire. Sur, sur, le fond, euh, sur le fond, ça paraît toujours évidemment extrêmement compliqué, euh, contre, notamment contre les Africains des, des hauts plateaux, euh, que ce soit du Kenya, de l'Éthiopie, euh, voire, voire, voilà, voire d'autres, d'autres pays limitrophes. Euh, donc ça effectivement c'était c'était de l'athlétisme beaucoup masculin, donc en dehors de Mélina Robert Michon d'Alexandra Tavernier. Au niveau des filles, euh, au niveau des filles, aujourd'hui je serais bien en peine de vous donner le nom en dehors encore une fois de Mélina Robert Michon, Alexandra Tavernier à condition qu'elles revienne à un niveau proche de proche de leur meilleur. Euh, il est honnêtement difficile aujourd'hui de vous de vous donner des noms de d'athlètes féminines françaises susceptibles d'être en finale. Je parle même pas sur le podium, mais d'être en finale des Jeux. Euh, donc, tout est possible. Hein. Il y, a des, euh, y a des voilà, on est au début de la saison estivale, hein. il y en a qui peuvent se révéler notamment Stanley. Il va falloir, si... il va falloir, mais euh, aujourd'hui, ça, ça, ça semble euh, à un compromis. Euh, voilà. Donc, euh, on a vu le, le tableau général. Donc, on peut pas non plus s'imaginer qu'il se passe des choses incroyables, sur, y compris sur les relais. Il euh, y a, il voilà, y a un manque de densité au plus haut niveau, que ce soit sur 100 ou 400 mètres, qui, voilà, qui, rend le, la, qui rend ça compliqué à imaginer. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je disais. Hein, l'athlétisme, c'est un petit peu morne pleine mais c'est pas, voilà, c'est pas une surprise. C'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis un certain temps. Euh, on espère que, qu'il, va y avoir des, qu'il va y avoir de grandes révélations à cet été. Euh, voilà, sinon, ça sera effectivement en dehors, de, en dehors de Kevin Meyer à condition qu'il soit, qu'il soit en forme, hein, qu'il soit pas blessé. Voilà, tout ça semble compromis sur l'athlétisme. Euh, voilà, ça, j'espère que là c'est pareil, qu'au niveau de la communication, on passe un petit peu attention à ce qu'on dise parce que. Voilà, ces, ces athlètes sont pas prêts pour prendre cette pression euh, de résultat, ils n'ont ont pas le niveau aujourd'hui. Euh, voilà, il, faut, il faut en être conscient hein, sur le pourquoi, ce sera l'objet d'une, d'une prochaine émission hein, dans, dans le voilà, Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est là, voilà, c'est le cas. On va donc passer au deuxième sport quoi, des, des Jeux Olympiques, et là on va voir un smile beaucoup plus important, c'est la natation. Et je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand un monstre, en général, là, ça fait au le niveau, et là, effectivement, on a l'impression qu'avec euh, avec l'explosion de Léon Marchand, il y, euh, y a un cercle vertueux qui se met un, un petit peu en place dans l'équipe de France de natation. Quelque chose d'extrêmement euh, sympathique à voir. Euh, voilà, ça, ça a battu beaucoup de records personnels au dernier championnat de France. On, je dis pas on retrouve, on trouve une équipe de France là qui qui, qui arrive à un niveau euh, très très bon. Hein. Alors euh, pendant longtemps, il euh, y a eu le, le, le sprint notamment homme qui a qui est un petit peu l'arbre qui cachait chez la forêt. Hein. Reste, c'était c'était assez limité. Il y avait évidemment Lorman mais là, effectivement, j'ai, j'ai l'impression qu'on pourrait arriver, pour ces choses olympiques, un à une densité euh, presque jamais vue hein, euh, presque jamais vue sur l'équipe de France de Natation, euh, hommes comme femme, presque. Euh, voilà, alors c'est euh, si on y arrive, effectivement, ça sera avec une tête d'affiche, une figure de proue. Qui, qui est Léon Marchand, Léon Marchand depuis son explosion l'an dernier, hein, mais qu'on voyait venir, hein, Une a une progression relativement linéaire depuis qu'on l'a vu arriver aux Jeux Olympiques de Tokyo euh, 2021. Donc, comme vous le savez, sans doute est parti, euh, est parti l'an dernier aux états unis euh, se fait entraîner par Bob Bowman, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, avec donc évidemment une, une certaine filiation que l'on espère, euh, voilà, à exploser hein, aux champions du monde de l'an dernier, euh, à, semble intrinsèquement une jambe au-dessus de tout le monde sur les épreuves sur de 4 nages. Nous a montré dans plein de France qu'il, voilà, qu'il pouvait avoir un gros niveau sur, euh, sur beaucoup d'épreuves, alors on va dire de fond, notamment les 200 euh, divers et variés en dehors, en dehors du dos. Euh, voilà, tout en ayant euh, produit des résultats. Alors on attend toujours beaucoup hein, de lui évidemment, mais des résultats, alors, j'allais dire presque décevants. Attention. Hein, Savoir il, faut savoir il faut savoir mesurer ses, ses propos. Euh, quoi, Léon Marchand arrive au championnat de France de l'Occation. Alors évidemment, on sait Bob Bowman, euh, l'entraînement extrêmement intensif que ça peut donner. Donc évidemment, euh, une nécessaire phase de, d'affûtage hein, euh, après l'entraînement. C'était annoncé effectivement par l'entraîneur que ce championnat de France était pour lui, on va dire, l'occasion de, de, de reprendre la compétition plus qu'autre chose euh, avec effectivement sans doute un, une considération pour euh, le marchand était suffisamment au-dessus du, du niveau moyen et au-dessus des, des, des niveaux nécessaires pour les qualifications pour pouvoir se le permettre. Euh, voilà Pour autant, Léon Marchand arrive au champion de confrontation, à ce point de premier jour 200 brasses il en a jamais fait un pro et Plante, je crois le quatrième temps de l'histoire sur 200 bras, son temps qui lui aurait permis de gagner le championnat du monde l'an dernier, sachant que donc il n'en avait jamais fait en gros jusque-là, euh, ce qui donc évidemment est horrible sans doute pour des, des brasseurs qui soient français ou autres hein, d'ailleurs qui ont, qui ont fait ça toute leur vie, mais ça c'est ça c'est le problème, c'est, la, c'est le cadre du sport de, de très haut niveau. Mais donc évidemment on s'attend à un à, à Léon Marchand explosant tous les compteurs au championnat de France, ce qui n'a pas été le cas, pas du tout été le cas. Euh, Léon Marchand s'est avéré extrêmement fatigué sur la, à son niveau. Hein. Encore une fois, attention, on de combat, euh, il a gagné toutes ses courses, avec évidemment. Euh, enfin évidemment, avec un. Hein, certaines facilités, mais relativement loin de son, de son niveau réel ou prêté, euh, y compris sur les, euh, sur les épreuves de quatre nages. Alors c'était la première fois aussi qu'il nageait autant, hein, euh, mais il n'y avait pas les demi-finales. Donc je m'explique, aux champions du monde, aux Jeux olympiques, aux champions d'Europe, sur les épreuves de, de 50 à 200, il y a des séries demi-finales-finales. Euh, ce qui, par exemple, sur un 200 pape pour ceux qui en ont, euh, ceux qui en ont fait euh, voir de quoi je parle, euh, évidemment, le faire deux fois ou le faire trois fois, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, déjà, le faire une fois sans couler, c'est, c'est une chose, mais le voilà, faire deux fois ou trois fois à ce niveau-là, c'est complexe. Et donc là, effectivement, ce championnat de France, il n'y a pas de demi Et pour autant, le marchand a paru extrêmement fatigué. Alors oui, euh, Bob Bowman a. a a dit qu'il n'avait pas du tout été préparé pour ça, qu'il n'était pas rasé, tout ça, sauf qu'on, qu'on peut entendre. Voilà, c'est la, la problématique, là, en l'occurrence, c'était effectivement sa première course sur le dos a été incroyable par rapport à ce qu'il a pu faire sur le, le reste de la semaine. Et, euh, et puis, voilà, hein, évidemment, euh, très vite, on a, on a très peur. Alors après, oui, là, on peut s'imaginer que, quand même, il y a eu plusieurs semaines pour, à, pour, à, pour s'affûter, il y a pas de raison sur le principe qu'il soit mon monde ou pas champion du monde de l'an dernier. Il a, il a battu tout le monde sur toute la saison euh, étudiante universitaire aux, aux états unis je, je crois qu'il n'a pas perdu une course euh, de son année pour l'instant. Euh, voilà. Après, euh, évidemment, euh, ben, je pense que pour lui, ces champions du monde nous diront quand même beaucoup de ce qu'on pourra en attendre les prochains Jeux Olympiques. Sachant, encore une fois, que si déjà, Léon Marchand gagne, par exemple, 404 nages, ce sera, le contrat sera largement rempli, euh, des Américains, euh, voilà, ce sera, ce sera déjà exceptionnel. Euh, si, par contre, on attend de lui et ce qu'on espère, c'est qu'il, voilà, c'est qu'il soit au niveau de Michael Phelps et qu'il gagne 3, 4, 5 courses, mais effectivement, euh, on verra ce qu'il donnera au prochain championnat du monde sachant que la problématique, notamment pour le marchand, c'est que les courses où il est susceptible d'être, d'être champion olympique, en tout cas d'être vraiment très bon, sont des courses qui euh, qui, tapent, euh, qui tapent fortement. Les 200, le 404-nage, euh, euh, bon, le 204-nage, le 200-pape, le 200-bras, c'est un petit peu différent, mais, euh, mais quand même, il s'est testé donc sur 200 libres euh, aux championnats de France gagner le 200 000 champion de France, mais euh, voilà. en tout cas, pas directement à un niveau qui pourrait lui permettre de gagner. De... Encore une fois, hein, il est tout à fait capable hein, de, d'être bien meilleur et on l'espère, et c'est ce qui est prévu. Mais bon, ce qui est prévu dans le, dans le sport au niveau, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais euh, voilà, les, 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 les les autres, euh, notamment sur sur 200 pas, sur 280 pages, il a été relativement loin de son niveau de championnat du monde de, de l'an dernier. Voilà, on espère que ce sera mieux. La problématique qu'il aura, lui, aux Jeux Olympiques, si tout va bien, c'est-à-dire s'il reste, voire s'il progresse sur ses, euh, sur ses, euh, ses disciplines, c'est le programme. Le programme qui est, euh, pour l'avoir regardé, puisque Barbecue Mariaz a été... Euh, à récupérer des places notamment pour aller voir le, le 404nage de Léon marchand là un certain nombre de, de, de disciplines qui se déroulent à peu près en même temps ou avec des demi-finales à un quart d'heure d'intervalle l'une de l'autre il va vraiment falloir qu'il soit physiquement au top et qu'il soit largement au dessus pour pouvoir pour pouvoir en enchaîner beaucoup euh, voilà ça dépendra de son voilà, de son de son niveau et de son de son cadre physique. Euh, sachant encore une fois, je le répète, que au, au JO comme au champion du monde, il y aura des demi-finales sur euh, sur le 200 4 matchs, alors pas sur 404 matches, mais sur le 200 nage sur le 200 papes, sur le 200 brasses. Voilà sur d'autres euh, sur d'autres le cas échéant, il y aura des il y aura des demi-finales. Sachant aussi que Michael Phelps gagnait euh, gagné, gagné, euh quasi la moitié de ses médailles, alors pas tout à fait, on va dire deux cinquième, deux cinquième de cinquièmes de de ses de médailles d'or sur des relais. Euh, donc Léon Marchand n'est pas un sprinter, donc ne euh, fera pas a priori euh, une partie du relais français du 4 300 libre, pour lequel de toute façon, même s'il s'avérait que, que Léon Marchand parviennent à tout Explorer chance. On est déjà impressionné par ce qu'il fait, mais si, si ça devient un sponsor de niveau mondial, ça deviendra incroyable. Euh, mais mettons qu'il nage en petit 48, il manque aujourd'hui un, un troisième ou un quatrième français à ce niveau-là, pour que le, le relais du 4x100 libre euh, homme, notamment, puisse euh, voilà, puisse puisse jouer au, au niveau mondial. Il euh, y a Maxime Grousset, on va y revenir, il y a Florent Manoudou. Florent Manoudou, là c'est pareil, lui ça paraît compliqué d'imaginer qu'il soit capable de, d'en enchaîner deux dans la journée aussi, mais intrinsèquement, euh, voilà, il, a, il a montré d'ailleurs au, dans la championnat de France, il reste un gros client sur, sur 100 lignes, mais sur une course, a priori. Euh, Ouais, il, en, il en, manque. Derrière les, derrière, ça, ça, ça s'améliore, mais ça, voilà, ça reste relativement tendre pour le niveau international, ils le savent, hein, ils travaillent pour, hein, les, les, relais font partie de, de, de l'ADN, hein, de, de la natation française. Bon, aujourd'hui, il en manque. Un relais, néanmoins. Alors, on parlait beaucoup du relais 4x200 libres pour Léon Marchand. Moi, le relais auquel je crois le plus pour un podium, pour même, la victoire aux Jeux Olympiques de l'année prochaine, c'est le 4 x nage. Pourquoi? Alors, c'était pas prévu, mais il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu d'une part, euh, la bombe atomique de, de Léon Marchand sur 200 brasses. On peut imaginer qu'à son niveau sur 200 brasses, sur 100, il soit loin d'être ridicule, et en tout cas qu'il soit capable de nager en dessous des 59, ce qui est obligatoire, si, euh, si le relais, euh, si, voilà, sur la, sur la, la discipline la plus la plus longue des quatre, il faut qu'il y ait un brasseur qui soit dans les 58 au, au pire pour, pour pouvoir pour pouvoir espérer quelque chose. A priori, vu mon niveau sur 200 brasses, lancé, euh, c'est, ça devrait être jouable pour lui. Et il y a Grousset qui, qui a fait un temps incroyable sur sur Sampap euh, au dernier championnat de France. On espérait un retour de Medimité, là, ça semble compromis. Pour autant, voilà a fait, a fait un, je crois 50, 56 ou 7 je sais plus sur, sur son pape ce qui est extrêmement euh, extrêmement bon en fait et donc on pourrait imaginer qu'avec euh, qu'avec Léon Marchand en brasse c'est en pape Mano de Boncroll pour terminer on a deux dossistes qui ont un niveau de finale de JO qui c'est leur niveau euh, il faudrait qu'ils s'améliorent pour prétendre à mieux mais qui ont un niveau de finale de JO, c'est un relais qui pourrait décemment jouer la gagne aux Jeux Olympiques sans, sans surperformer, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est, ça ça un peu évidemment, comme certains d'entre nous le savent, le 4 francs en 4 nages, ça fait partie des dernières, voilà, c'est, c'est, c'est la fin du programme, en fait, de l'orientation, donc ça pourrait être la cerise sur le gâteau, si, si tout va bien, si on est optimiste. Ce relais de 4x649 avec donc Rousset en on me fait ma transition sur, 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 sur Rousset, donc euh, un sprinter qu'on a vu arriver de manière à, avec une trajectoire de performance tout à fait linéaire, et qui est donc euh, double médaille mondiale l'an dernier, 100 libres, 50 libres. Je crois qu'il a fait 2 et 3, 2 hauts, 100 libres et 3 hauts, 50 libres, et qui, euh, alors j'espère qu'il n'a pas été en forme trop tôt, mais a priori il a, il a suffisamment de bouteilles maintenant pour pas, pour pas tomber dans cet écueil-là comme je l'ai dit, qui a fait un sympa euh, incroyable dans les champions de France et qui se retrouve euh, voilà, qui a, a aujourd'hui un niveau euh, moyen sans surperformer, extrêmement euh, extrêmement bon sur 100 lignes, qui fait partie des favoris au podium sur 100 lignes alors là c'est pareil, il y, a, il y a un jeune roumain qui est arrivé l'an dernier qui a tout explosé est-ce que ce sera la même chose cette année pour évidemment Est-ce que ce sera la même chose cette année Est-ce que Rousset ne peut pas aller le titiller non plus ben, Il faudrait qu'il progresse encore un peu. Voilà, sans progresser, il a, il a déjà aujourd'hui un niveau pour être sur, le, sur la boîte, hein, sur, sur, euh, ben sur, en tout cas sur des les disciplines JO, c'est-à-dire 50 libres, 100 libres, 100 papes, euh, c'est aujourd'hui à le niveau intrinsèque pour, euh, pour être à peu près sur le podium. Il faudrait, il faudrait sans doute euh, battre ses records pour, euh, pour les gagner, mais euh, voilà ça, ça, reste, ça reste un très très bon niveau. Pour bon, Manodou, ayant rassuré aussi tout le monde sur ce qu'il a pu faire au, au dernier championnat de France, plus sur le 50 lignes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, compris sur le 100 lignes qu'il a pu claquer en série, un petit 48-48-10 je crois qu'il a fait ce qui est euh, voilà ce qui est tout à fait euh, ce qui lui permettrait peut-être pas de ce qui est un temps qui permettrait peut-être pas de rentrer en finale des Olympiques mais en tout cas largement euh, voilà qui, qui serait un temps largement de demi-finalise aux de Jeux Olympiques euh, relativement proche hein, je sais pas, je, sans, sans faire de, de de, de fausses prédictions mais a priori il faudra il faudra être dans les 47-9, quelque chose comme ça pour entrer au un final des jeux olympiques voilà on en est on en est relativement proche euh, donc après effectivement c'est, on va dire cette tête de gondole euh, voilà il y a il y a un niveau qui euh, un niveau moyen qui me semble-t-il augmente alors encore une fois, peut-être encore plus du côté des, des garçons que des filles, mais un niveau moyen qui qui augmente. Alors donc chez les garçons. Donc euh, au niveau des dossistes, on a on en a notamment deux qui, euh, qui euh, voilà qui ont un niveau de, de finaliste de Jeux Olympiques, que ce soit sur 100 ou sur 200. Mewen Tomak et Yohan Doi, euh, Brouard. Voilà, eux c'est pareil. Il va falloir qu'ils passent. un sans doute euh, qui battent le record s'ils souhaitent être sur le sur le podium ils sont jeunes c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans le cadre de leur euh, progression. je crois qu'ils sont euh, je crois qu'ils ont 20, 21 22 ans quelque chose comme ça c'est tout à fait envisageable euh, en embrasse en donc euh, en brasse depuis la retraite du du Bosque. c'était le désert Léon Marchand a montré que euh, voilà ce qu'il pouvait faire au dernier champion en de France, on se doutait qu'il serait peut-être capable de, voilà, de d'être bon hein, sur, un... de toute façon, vu le niveau qu'il a, 4 nages, il faut qu'il soit qu'il soit bon en hein, spé, mais, euh, voilà, qui était, euh, qui était assez incroyable, donc, voilà, en brasse, alors encore une fois, hein, suivant le programme qu'il pourra choisir d'avoir, euh, bon, mais là, en France, à l'heure actuelle, il y a quand même lui et les autres, euh, à ce niveau-là. En papillon, donc, comme je l'ai dit, il y a... Il y a Grousset sur le 100, et puis il y a Léon Marchand sur le 200, euh, notamment dans un cadre où le, le, le grand papier honneur mondial actuel qui est Christophe Milac le Hongrois euh, n'est pas en tout cas déclaré forfait pour le champion du monde de cette année. Donc euh, pour des raisons a priori à plus psychologiques que physiques, enfin physique entraîné par le psychologique, mais en tout cas qui, à, qui se sent plus dedans, ce qui est d'ailleurs quelque chose de. Ou en tout cas, il y en a de plus en plus, il y a Adam Pity aussi, le, le, le brasseur britannique, le, je pense le meilleur brasseur de tous les temps, donc britannique, lui c'est pareil, ça fait deux ou trois ans, il a, voilà, il, a, il a communiqué sur sa dépression, en tout cas, qui ne mâche plus ou plus beaucoup, et là, effectivement, il y a quelques semaines, c'est on a voilà, Christophe Milak qui, qui a déclaré forfait pour les prochains champions du monde en papillon, voilà. son niveau intrinsèque, hein, il semblait euh, relativement inatteignable, y compris pour les longs marchands sur 200 pas. Là, en tout cas, pour ces championnats du monde, si le euh, long marchand, ça fait euh, bien, et en tout cas revient à, son, à minima, à son niveau l'an dernier, voire mieux, euh, voilà, ça lui dégage un petit peu le chemin. Euh, donc, une fois, là, après, effectivement, on l'a dit, Florent Manon dessus et, Ma- et sur 50 c'est sur 100, sur 200, Léon Marchand est aujourd'hui relativement facilement euh, devant le reste de la meute française, euh, alors qu'il n'en a pas souvent fait, mais un niveau qui, en tout cas, s'il si, si, euh, voilà, si, si n'ose pas le curseur euh, fortement, peut, ne pourrait pas lui permettre, en tout cas en individuel, de, de, ouais, de se battre pour le podium, aux Jeux olympiques, encore une fois, hein, voilà. je, je suis sûr, en tout cas, qu'il, qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait au champion de France, Voilà, il n'en a pas fait beaucoup des 200 livres jusqu'à maintenant, aussi que, enfin, il ne pourra pas, je pense, il ne fera pas des 200 brasses euh, comme il a pu faire au champion de France tous les jours, hein. c'est quand même relativement normal d'avoir besoin de, de faire plusieurs fois une, 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 une compétition, une discipline pour, pour progresser, voilà, euh, Léon Marchand a le problème hein, maintenant qu'il, qu'il va y avoir. C'est vraiment de, ça va vraiment être son programme euh, dans un cadre où ces c'est, euh, disciplines les plus fortes sont comme des disciplines qui sont euh, extrêmement euh, fatigantes, ouais. les, les plus fatigantes. En fait. Donc après, effectivement, du 400 au 1500, il y a, il euh, y a un gros niveau moyen, on sait, il y a des Logan Fontaine. Des... Des, euh, qui a gagné donc le, le 400 libres au, au champion de France il y a, il y a des, euh, des jolis évidemment il y, a des, il y a des Marc-Antoine Olivier qui, qui est plus un majeur d'eau libre mais qui, euh, qui sur, des, voilà, sur du fond euh, du fond en natation à un certain niveau, il y a des jeunes qui arrivent euh, là, on, voilà, là c'est un petit peu pareil aujourd'hui il semble un petit peu juste et un petit peu court pour le plus haut niveau mondial, euh, ça reste euh, voilà ça, ça reste extrêmement encourageant en général. En, a, en dehors de Damien Jolie, ils sont très jeunes. Hein, le, les, les gros nageurs de fond euh, de libre aujourd'hui français sont, sont assez jeunes, donc on peut espérer qu'ils, qu'ils continuent à progresser. Euh, ils sont plutôt sur cette dynamique là, donc euh, voilà quand hein, assez, euh, même assez optimiste là dessus. Au niveau des, des dames au niveau des dames, donc effectivement, on a, on a en tête Marie Vatel qui était vice-championne du monde l'an dernier du, du sans-pape, euh, qui a passé plusieurs mois difficiles depuis, qui a eu l'air de plutôt bien revenir, euh, qui a eu l'air de plutôt bien revenir au nord des champions de France. Il y a Mélanie Nick hein, qu'on connaît euh, historiquement sur, sur du 50 pap qui est une distance non olympique ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle est, qu'elle est partie sur 50 libres. Euh, elle, effectivement, c'est un, petit peu, voilà, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'elle a intrinsèquement le niveau pour, pour une finale de joue sur l'Olympique. Mieux que ça, ben, il, faudra, il faudra être à son top, voire à mieux que son top. Euh, après, effectivement, on a eu un extrêmement intéressant notamment à mettre en perspective de ce qui a pu se passer Adam, avec Adam Petit et, et Christophe Minac. Il y a Charlotte Bonnet qui après euh, plus de dix ans de, de voilà de 200 libres tous les jours en permanence et avec un, ce qu'elle appelait elle-même je pense un plafond de verre hein, qui lui permettait pas de, de de performer en tout cas comme elle l'espérait aux, aux grandes compétitions euh, là effectivement fait une année de passe de break en agent, en brasse. Donc, euh, alors après, effectivement, c'est, c'est une discipline qui faisait pas partie, qui fait pas partie hein, des, des meilleurs hein, de là en tout cas où les, les, les filles sont les plus compétitives euh, en France. Donc, elle a battu un certain nombre de records de France, y compris au, au, dans les champions de France. Ça reste euh, relativement, en tout cas, pas suffisant pour euh, pour être euh, extrêmement compétitive sur ces distances-là, en tout cas, donc en Brasse, euh, au, niveau, au niveau mondial. Est-ce que elle reviendra sur le sur le libre l'an prochain Est-ce que cette cette parenthèse lui permettra de, voilà, de trouver un déclic dans son approche euh, des événements On l'espère, on verra. Euh, elle peut peut-être encore progresser aussi en Brasse, hein, c'est, tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, effectivement, euh, en tout cas, c'est pas suffisant. Euh, elle c'est pareil. Donc on verra aussi ce qu'elle donne aux, aux champions du monde euh, cette année. Euh, voilà. En dos, il y a beaucoup de jeunes françaises, des Amalia Piquerez, des, j'ai mangé son prénom, ça s'appelle Mo, euh, qui effectivement, un, un niveau, euh, qui sont très jeunes. Déjà, qui progressent beaucoup et qui sont euh, bien partis effectivement euh, là c'est pareil pour pouvoir avoir un niveau suffisant en tout cas pour euh, faire bien aux olympiques et en tout cas sans doute être finaliste là encore une fois il y a il y a quand même un gap hein, évidemment dans ce, euh, dans ce sport dans le sport de manière générale entre, entre un finaliste de, de entre un finaliste y compris des JO et puis quelqu'un tu sorti de, de monter sur le podium voilà. donc là il va falloir que, que toute cette, euh, ce, ce, cette densité de dossistes française hausse euh, encore leur niveau si elles veulent en jouer aux au champs olympiques c'est tout à fait pesable envisageable c'est pas encore le cas là c'est pareil on verra ce que ça donnera aux champions du monde euh, on espère le meilleur bien évidemment Je pas euh, donc après effectivement au niveau du, au niveau du fond, il euh, y a une donc une jeune Russe qui vient de se faire naturaliser, euh, donc qui vient de se faire naturaliser, qui a gagné donc le championnat de France de fond de manière générale en étant, là c'est pareil on en attendait peut-être trop par rapport à ce qu'elle était en capacité. En plus sans doute les dernières années qu'elle a pu passer en tout cas ce qu'elle pouvait donner. Voilà, ça reste relativement loin du niveau. Euh, niveau mondial hein, je pense la même y compris pour entrer en finale de champion du monde aux Jeux olympiques à voir si, euh, si elle peut progresser euh, voilà aujourd'hui c'est voilà c'est sur le sur la natation c'est euh, si Marie à t intrinsèquement ce serait un, ce serait ce serait une déception qu'elle soit pas sur sur un podium notamment sur sans pape mais l'année ça serait relativement en exploit, mais c'est faisable. Plutôt, sur se pose notamment sous 50 livres. Après, ça devient, ça devient tout de suite effectivement un petit peu plus compliqué. Il faut taper sur des grosses progressions. Et là, effectivement, euh, l'horloge tourne. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de natation la natation qui peut être, euh, je pense, le gros euh, le gros marqueur hein, de ces JO, euh, notamment côté français, euh, bon, voilà, avec euh, Léon Marchand, mais donc pas que, avec, avec Rousset aussi. Euh, euh, voilà, sachant que ce que je n'ai pas dit sur Rousset, euh, je me disais bien que je l'avais oublié. Il y a aussi Khaleb Dressel qui a un petit peu les mêmes problèmes qu'Al Dressel qu'on connaît, qu'on hein, qui était, je crois qu'il a gagné 5, médailles de, 5 ou six médailles d'or. Au dernier Jeux olympique, notamment en sprint, je crois qu'il a gagné le 50 libres, le 100 libres, le 100 pape, et sans doute les trois relais. Ou au moins, en tout cas, au moins le 4x100 libres et le 4 x 100 cadenas. Euh, il passe à travers un petit peu le même, euh, le même cadran hein, que Adam Petit ou que Christophe Mila à cadre actuel. Là, c'est pareil, ce qui, euh, ce qui rend les choses, euh, ce qui ouvre en tout cas un certain nombre de portes potentiellement pour pousser. Modulo, euh, le jeune roumon dont je parlais. Euh, je crois qu'il est encore mineur, Euh, David Popovici, euh, voilà, mais euh, mais la natation, gros gros marqueur, je pense, a priori des des prochains JO. Euh, Peut-être The Place to Be de de manière générale. On en arrive au judo. Le judo, place forte du sport français historique. Euh, Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en fait. Pourquoi euh, les Français euh, en judo. Il y a une telle école, un tel niveau, avec des, des renouvellements de génération à ce point. Euh, j'ai pas, Moi j'en ai jamais fait à l'école personnellement, je sais. C'était pas en avant, j'ai pas l'impression plus que ça. Pour autant, la France, c'est la deuxième équipe mondiale de judo depuis des décennies, derrière le Japon. Alors évidemment, aujourd'hui, on a une tête de gondole monumentale qui était dire mais même en dehors de historiquement il y a toujours eu de de très 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 forts judoka français et judokas en l'occurrence et, euh, et une fois dans pas coutume donc en l'occurrence, d'ailleurs je démarrais par l'équipe euh, par l'équipe des filles qui est aujourd'hui une équipe sur le papier qui est, bon, je pense qu'on peut le dire hein, au dessus de l'équipe féminine japonaise c'est pas c'est pas incroyable de le dire euh, toutes les numéros une française sont euh, ou très proche d'être des numéros de en tout cas sont tout à fait en capacité, sans, sans surperformer, de battre, de battre toutes les 4 qui pourraient leur être opposées. Euh, avec donc évidemment, sachant qu'on le sait, en il y a une place hein, par, par discipline, avec donc évidemment des, des sans doute des, des crèves-cœurs en, en termes de sélection, en termes de sélection, en général, ça n'a d'ailleurs jamais été très... Je me rappelle de ce qui a pu se passer au dernier JO, notamment au moins de 70 kg chez les femmes, entre Marie-Ève Gaillet et Margot Pinault, où euh, le, le, voilà, le, le process de sélection a été presque sanglant et qui a, qui a donné une performance individuelle euh, ben, mauvaise. en fait. Hein. Je crois que c'est Margot Pinault qui a été sectionné, qui a perdu au premier tour quelque chose comme ça alors qu'elle était numéro 2 ou 3 mondiales Mariah Gaïa à peu près pareil. Donc aujourd'hui en, en les prenant du, de la plus légère à la moins légère, euh, en moins 48 kg, on a chez Boucli et on a Blanc-Bonton. Elles doivent être respectivement numéro 2 et 4 mondiales, quelque chose comme ça. Donc là c'est là on est on est clairement dans ce que je disais. On a deux des meilleurs judocates de cette catégorie à l'heure actuelle. Il ne faut pas que cette sélection tourne au... voilà, leur prenne trop d'influx non plus par rapport aux Olympiques. L'important c'est que les Jeux Olympiques, il n'y en aura qu'une des deux. Alors peut-être l'autre, peut-être euh, pour les préfères équipe, mais en tout cas on y a une seule des deux. Euh, voilà ça serait une euh, comme pour à peu près toutes les catégories de poids français ce serait une déception que ce soit pas sur le, le podium euh, au vu de au vu de leur niveau chez était a était médaille d'argent je crois au dernier au dernier champion du monde euh, Blandine-Pont a, a, a tout exposé cette année voilà ça va être une sélection rude compliquée en espérant que ça ne voilà que ça ne pas trop d'influence pour les Jeux Olympiques en moins 52 kg, on a Amandine Duchard qui là est quand même relativement euh, au-dessus de de ses, euh, ses concurrentes potentielles françaises. Euh, voilà, Qui manque hein, historiquement un sur euh, un grand titre. Je ne crois pas qu'elle ait été championne du monde, en tout cas en moins 52 kg, euh, en tout cas elle n'a pas été championne olympique ça serait ça serait une superbe occasion euh, d'y arriver en moins de 57 kilos il y a Sarah Leonie euh, pareil qui est relativement euh, alors il y a les il y a les sœurs Mieto, euh, en moins de 52 moins de 57 mais qui sont quand même un cran plus bas que, euh, que Sarah Léonie ou euh, ou Amandine Bouchard respectivement euh, Sarah Léonie est peut-être la moins euh, la moins forte des numéros une française et en étant la moins forte des numéros une française elle doit être quelque chose comme cinquième mondial euh, voilà ce qui ce qui ce qui veut bien dire ce que ça veut dire sur le niveau sur le niveau général de cette équipe féminine, clairement exceptionnelle en euh, moins de 63 kilos alors là on a pareil on a un monstre hein, du même niveau que euh, Carsten Warhol, dont on a parlé tout à l'heure, que au monde du plantis, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui est Clarissa Buvenenou, qui est revenue après un congé maternité, je crois qu'elle a repris trois quatre mois d'entraînement, elle a exposé tout le monde au championnat du monde. Bah, c'est pareil, ça doit faire partie des choses qui doivent être difficiles à encaisser pour euh, pour les concurrentes. Euh, donc, Je ne vais pas rentrer hein, dans, le, dans le cadre qu'on a pu voir sur les... les, les, les euh, la, la grande polémique entre la fédération française judo et Clarissa Guveneno sur les questions de kimono, euh, puisque évidemment, euh, je, je vous la fais très rapidement pour, euh, pour les auditeurs, Teddy Rainer a eu le droit au vu de son, euh, bah, on ne sait pas, on sait, on sait pas vraiment du de quoi, mais en tout cas a eu le droit de, d'avoir son propre sponsor de, en termes de, de kimono différent de celui euh, de celui pour les, les autres. Euh, membre de l'équipe de France du judo Clarisse Akbenenou a demandé la même chose alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que Teddy Riener a ça depuis un certain nombre d'années maintenant et que le, donc le dernier appel d'off de kimono français était très clair là-dessus c'est-à-dire que c'était les kimono de l'ensemble de l'équipe de France sauf Teddy Riner et Clarissa Gugliani est arrivée en suivant en disant il n'y bah, avait pas de raison que ce soit accès juste pour Teddy Rainer elle aussi elle avait un sponsor, elle aussi elle voulait y avoir accès donc là évidemment enfin évidemment, en tout cas ça a posé problème le sponsor donc principal de l'équipe de France a, a dit entre euh, guillemets légitimement que c'était pas ça qu'il avait signé voilà donc après ça a été une, une discussion qui s'est terminée euh par le fait que Teddy Riner a accepté de porter le même kimono que tout le monde en, en, en équipe de France, euh, voilà ce qui donc euh, enlevé ses arguments avec la qui l'a mal pris, hein. euh, sont très clairs qu'il a mal pris, donc on peut se poser la question, pareil, hein, en termes d'influx, euh, en termes d'influx par rapport au dernier champions du monde, puisque ça s'est passé juste avant, Bon, un champion du monde, elle a éclaté tout le monde. Donc euh, on va dire que ça glisse sur elle. Euh, je ne pense pas que ça ait glissé sur elle, mais, euh, mais voilà. Mais en, vrai, en vrai, c'est une grande championne. C'est ce qu'elle a montré. C'est ce qu'elle a montré dans la champion du monde. C'était assez incroyable parce qu'elle a, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire. En, en moins de 70, donc on, on revient à ce qu'on disait, entre Margot Pinot, Marie-Ève Caillet. Euh, voilà, euh, le, le, je pense que le l'après Tokyo a été rude pour les deux. Euh, elles ont l'air de, de repartir. Euh, voilà, je pense que ça a aussi montré ce qu'il fallait pas faire en termes de, de, de processus sélection, cette, cet épisode-là. Euh, voilà Clairement qu'il, aura, qu'il aura les a bouffés, qu'il leur a pris beaucoup trop d'influx, qu'il a été décidé beaucoup trop tard. Euh, donc on a voulu faire comme on fait souvent en France, c'est-à-dire... On essaye de faire quelque chose jusqu'au bout avec, en, en laissant les, la possibilité à chacun de se rattraper, de se re-rattraper, de se re-, re-, re rattraper Bon, au, au Japon, ils ont, ils ont, typiquement, ils ont d'autres modes de fonctionnement. On aurait pu imaginer tout simplement qu'elle façon un combat l'une contre l'autre et la vainqueur a été sélectionnée. Voilà, c'est pas, grand, c'est pas comme ça qu'on faisait pas comme ça qu'on a fait à ce moment-là, ça a été été, euh, problématique pour les les Jeux Olympiques, c'était problématique depuis, elles ont l'air de revenir, en en tout cas on le souhaite. En moins de 78, il y a, donc historiquement on avait Madeleine Malonga, en tout cas jusqu'aux derniers Jeux Olympiques, on a Audrey de Cheméo qui est revenu en gros niveau, en tout cas au niveau que tout le monde lui prête et lui prêterait. Sachant que là, les prochains jeux sont à peu près la dernière opportunité pour elle de, de, voilà, de faire, de gagner hein, les, les Jeux Olympiques. Euh, là, effectivement, je pense vraiment qu'elle, voilà, elle va, elle va prendre son billet. Elle était très bonne au, au dernier championnat du monde. Euh, il, elle sait très bien ce qu'il lui reste à faire. Il faut qu'elle reste concentrée, ce qui est un petit peu son, son problème de manière générale, d'arriver à rester focus tout le, tout le long de la journée. Euh, voilà, je, je suis assez optimiste, en tout cas, pour une compétition comme les Jeux Olympiques. Euh, elle sait que ça va être sa, sans doute sa dernière, en tout cas au, au niveau olympique. Voilà. En plus 78 kg, là, on a un niveau assez énorme. On a, on a Romain Nicou, championne du monde. Euh, on a Juliette Lefua, qui est aussi championne du monde. Je crois qu'on en a une troisième dont j'essaie de me rappeler, non, mais j'ai, j'ai oublié. Euh, Léa Fonfont. Tout à fait. Donc c'est, les trois sont voilà, dans les dix meilleurs mondiales. Juliette Ofua et Romain Micro sont quasi les deux meilleurs mondiales. Vraiment. Euh, donc il y a une japonaise qui, a, qui, qui est susceptible de les battre. Là, ça serait vraiment euh, voilà, là, il y aura vraiment ce sujet-là aussi en termes de sélection qui sera extrêmement compliqué. Il... Romain de Nico, là, jusqu'au jusqu'à début 2023, était euh, avait quasi euh, avait quasi pris le billet. Voilà, là, elle s'est complètement ratée au dernier championnat du monde. Julia Tovlou a en a profité, ça va être euh, donc tout a été remis à zéro. Euh, voilà, donc là, c'est pareil. On se retrouve dans un cadre de de, de sélection qui va être euh, féroce. Euh, en espérant qu'il ne le soit pas trop. Euh, voilà, ça c'est chez les filles, euh, une équipe monumentale. Chez les hommes, eh là c'est un petit peu plus le. c'est carrément plus le désert. Euh, derrière, Teddy dit qui était l'arbre qui a caché la forêt. Là, ça fait bientôt 10 ans qu'il est l'arbre qui cache la forêt. Euh, je crois que depuis, euh, depuis Hugo le Grand au jeu de Londres, il n'y a plus de, 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 de français, hommes. Euh, Hommes médaillé. Ça ne veut pas dire de bêtises, mais je, en tout cas, à Rio, il y en a. Je ne crois pas qu'il y en ait eu à Rio à Tokyo en dehors de 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 chez les hommes. Euh, voilà. Donc c'est, c'est c'est plus difficile, mais voilà. On en revient au cadre général que je donne au départ. C'est aussi une certaine logique, c'est-à-dire que euh, il y a des nations, il y a la Géorgie, il y a... notamment, mais il y a tous les pays de l'Est qui ont des niveaux des niveaux des. Alors, masculins qui n'ont pas grand chose à voir avec le niveau de leur, de leur équipe féminine, c'est si tenter qu'il y en ait une des fois. Euh, voilà, donc c'est plus difficile, encore une fois, je mets le sujet Rinard de côté. Euh, c'est plus difficile pour les euh, pour les hommes. Alors voilà, on, on a hein, quand même des, des, des très 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 bons euh, jupins. Voilà, c'est moins évident, en tout cas pour eux, que, euh, qu'il y ait des podiums moi, je dis en vie, qu'il y un aura, on l'espère, et c'est tout à fait possible, voire probable qu'il y en ait. À moins de 60, on a, on a quelqu'un comme euh, comme Nukamakontzé qui, qui est susceptible euh, qui est susceptible d'y arriver. Alors, il s'est, il s'est, il s'est salement blessé euh, en fin d'année dernière, donc il a eu du mal à revenir là. Mais euh, mais y a le niveau intrinsèque. Il y a un jeune qui arrive il euh, y a un jeune qui arrive qui, derrière lui alors je mangeais son nom aussi mais euh, il y a un jeune qui arrive derrière lui qui, qui est aussi très bon en 66, il y a Wal qui est monté de, de catégorie il y a quelques années et qui, euh, qui a montré tout ce qu'il pouvait faire aussi au dernier champion du monde il a été très bon euh, voilà il est il est parti là, il semble en tout cas parti pour pour arriver à faire quelque chose de très bien aux Jeux Olympiques. Voilà. après On arrive à partir des 73. Il y a, en moins de 73, il y, a, il y a Gaba en moins de 81, il y a Ngamou en moins de 90. Non, c'est en moins de 90, Ngamou. C'est, c'est, il y a des numéros français. Ils ont un gros niveau. C'est plus compliqué, en tout cas, sur ces trois catégories, les de 73, non 80, 90. Ils sont jeunes, pour autant, donc ils peuvent encore progresser. Il va falloir, en tout cas, s'ils veulent faire quelque chose de, de bien au prochain Olympiques. olympique. En moins de 100 kg, depuis le départ de Cyril Marais et le déclin d'une certaine manière d'Alexandre Dire, peut-être d'ailleurs justement que, que l'un est le, la conséquence de l'autre, il euh, n'y a plus personne on peut le dire, en moins de 100 kg. Alors, il y a un jeune, hein, il y a Kenilizaz, qui est arrivé depuis, donc qu'on a vu arriver, hein, comme, alors évidemment, les équipes de France junior hein, de, 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 sont très très bonnes, donc on, on les voit arriver en général. Pour l'instant, il n'a pas encore passé le cap, je pense qu'on peut le dire, il n'a pas encore passé le cap des, des seniors. Euh, donc, pour l'instant, voilà, je crois que euh, je ne sais même pas s'il y avait un, un sélection individuelle dans un championnat du monde en moins de 100 kg, je ne crois pas. On en arrive à deux gros sujets, les plus de 100 kg et les par équipes. Donc, Teddy Rainer, il a 34 ou 35 ans maintenant. Euh, donc, il est souvent blessé. Il a fait le choix depuis quelques années de restreindre au maximum ses sorties en compétition. Je suis pas complètement voilà. Après, on, on peut rien dire. Hein. Il est tellement, il est tellement dessus, il est tellement fort que, voilà, on peut pas dire que autrement ça serait encore mieux. Voilà, je je, je suis pas complètement convaincu déjà pour des raisons évidentes de, de, de ranking mondial qui est, qui lui a joué des tours hein, lors de ses dernières compétitions, euh, lors de ses dernières compétitions. Il est, en fait. Hein, et c'est un petit peu le même principe qu'au tennis, hein, c'est-à-dire que euh, c'est pas juste parce qu'on pense que vous êtes meilleur, que vous êtes numéro un, c'est parce que vous l'avez montré dans un certain nombre de compétitions, que ce soit les champions du monde, mais toutes les autres compétitions pendant l'année. Teddy Rinner sortant depuis quelques années, quand à peu près une fois par an, euh, ben évidemment, il n'est pas bien classé. Euh, il n'est pas bien classé, il est rarement tête de série, et donc il peut arriver, il arrive qu'il prenne des tableaux euh, horribles. Après, c'est Teddy Rinner. On du principe quand même qui va passer dans un championnat il est passé il a gagné on va y revenir mais ça lui fait des journées horribles sachant que comme il sort c'est un petit peu hein, pour le coup un sacré vicieux comme il sort rarement en compétition il peut avoir un manque de rythme alors pas qu'à s'il a mais en tout cas un certain manque de rythme bon voilà. donc après à l'âge qu'il a sur un sport aussi traumatisant j'ai pas la prétention de ou de considérer qu'il devrait faire autrement. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire de toute façon, c'est sans doute le plus grand jeu de l'histoire. Euh, on espère que qu'il gagnera hein, lui tout simplement les, les jeux en putain prochaine. Voilà, là comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a un monstre qui arrive, souvent il y a des, des, des jeunes très très très, très 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 bons qui arrivent. Euh, Pédiriner, mentalement, c'est, c'est aussi un monstre. Là, effectivement, il est revenu après quelques années. De, de... Bon, de. Tout le monde savait qu'il allait revenir, mais en tout cas, ça a permis à un certain nombre de, de jeunes judokas de se faire les dents en attendant. Donc aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de judokas qui, dans les plus sens, qui sont euh, voilà, qui... sans être obligatoirement à son niveau hein, intrinsèquement Teddy Reynard arrivant non blessé à une compétition, je pense que c'est quand même difficile de ne pas miser sur lui, euh, de ne pas miser sur lui. Mais en tout cas, si euh, c'est quand même de plus en plus fréquent qu'il y ait des, des choses qui grippent la machine. Là, il est, là en l'occurrence, pour les grands champions du monde, Teddy Reiner, en fait, l'a pas dit. Il, l'a dit, il ne l'a dit qu'après, mais il est arrivé, il s'était fait une entorse de la dix euh, jours avant. Euh, après, ça te fait quand même être relativement bénin. Sinon, même, même pour lui, ça paraît quand même un petit peu compliqué d'imaginer qu'il va faire tomber ses, tous ses golgoths sur une jambe, mais quand même. Euh, et donc, effectivement, il a eu... Euh, alors, il a eu du mal, oui et non, parce qu'il a eu un tableau horrible. Hein. Il a eu, euh, je crois qu'il a enchaîné les quatre meilleurs joueurs qu'il y a en dehors de lui, euh, à partir donc, des huitièmes. Euh... Il a eu du mal à faire tomber. Euh, après, lui, euh, lui, on a, enfin, c'est quand même un rouleau compresseur. Les gens sont toujours dominés à la garde. Toujours, 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 toujours à la garde. Euh, mais il a eu du mal lui-même à faire tomber. Il euh, y a un Japonais qu'on dirait qu'ils sont, qu'ils sont sortis euh, exprès pour le battre. Un hein, très, très jeune qu'il a pris en quart. Ça s'est terminé très très long en Golden Score. Euh... Euh, sans doute le combat en fait le plus, le plus euh, disputé qu'il a eu euh, qu'il a eu à faire là, cette du monde. Et il est quand même arrivé à gagner. Euh... Teddy Riner là sur un des rares combattants plus lourds que lui. Bon, sachant que Teddy Riner ça n'a jamais été qu'une question de masse. Hein, c'était vraiment un rapport à... quota évité vitesse incroyable ce... à ce niveau là. Euh, donc là, c'est quand même un jeu de cas moins, moins vif que lui, même si c'est des Riener prenant de l'âge, il est un peu moins qu'à, qu'à ses débuts, ce qui, ce qui est logique. Il a, il a quand même gagné, a un petit peu perdu en vitesse, il a gagné en force et en résistance, je trouve. Euh, voilà, donc en tout cas, il a, il a quand même gagné, il a explosé le numéro mondial en demi-finale. Et il s'est retrouvé face à un Russe en finale, donc un Russe qui a un petit peu le même problème que lui, c'est-à-dire que pour d'autres raisons, il peut pas s'aligner dans beaucoup de compétitions, donc il a un ranking relativement faible, euh, donc il s'est retrouvé face à lui en, tout cas en finale, pour avoir vu le combat, Teddy Riner a dominé, on peut me dire ce qu'on veut, euh, oui, il a eu du mal à le faire tomber, C'était pas extrêmement franc, mais, euh, mais il a dominé, le, le, combat s'est éternisé, il est parti au golden score. Et puis, le, sur, une, sur une, action, le, le, contre. Le fait tomber. La, le, le wasari, la marque n'est pas donnée. Bon. Euh, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, le judo a fait évoluer ses règles, les fait évoluer à... Souvent, en fait, un petit peu comme le, le rugby. Hein. Euh, les choses évoluaient souvent, en tout cas. Et ça, moi, je me rappelle notamment ça a commencé euh, quand euh, l'objectif était de d'interdire la prise par le pantalon pour éviter que le judo devienne euh, devienne de la lutte. Euh, c'était avec la avec l'arrivée l'explosion notamment des géorgiens euh, qui avaient une un judo extrêmement euh, en tout cas, voilà, les Japonais ont une idée du dos extrêmement très debout, très, très droit. Et les géorgiens, cassaient, le, le, voilà, cassaient la, la hauteur, casser la taille, aller chercher aux jambes. Voilà, ça souhaitait... Euh, le, les instances, en tout cas, on souhaité euh, y mettre un terme. Donc, on interdit. Ça a commencé comme ça, on interdit la prise de pantalon mais après ça s'est, ça s'est décliné sur plein de sujets je me rappelle quand j'étais petit les premières, les premières compétitions du do que j'ai dû regarder euh, je crois que c'était la, la, les JO96 à Atlanta il y avait euh, en dehors du hipon il y avait Wazari il y avait Coca il y avait Yuko maintenant il n'y a plus que après il n'y a plus que Yuko Wazari bon maintenant il n'y a plus que Wazari bon c'était supposé l'objectif en tout cas était de fluidifier les combats euh, ça a toujours été le cas. Là, il y a eu des pareil, hein, sur les pénalités pour non combativité. Il y a, y a des, euh, ça va dans un sens et ça revient dans l'autre. Ça monte vite, ou ça monte pas vite. Enfin, quand je dis que ça monte vite, c'est-à-dire que ça donne des pénalités vite. C'est-à-dire que quand on a trois pénalités, on est, euh, on est, euh, on est éliminé. Donc au match du on a perdu le combat. Donc il y a eu un moment, et notamment sur les derniers Jeux olympiques gagnés par Teddy Renard, il a gagné beaucoup de combats comme ça, c'est-à-dire que les, les combattants adverses étaient tellement dominés à la garde, tellement en position défensive, qu'ils faisaient rien. Et, euh, et donc ils étaient pénalisés euh, relativement rapidement euh, pour non-combativité. Ils gagnaient beaucoup de combats comme ça sans jamais avoir à se mettre en... En difficulté, euh, juste en, en archi dominant à la garde, euh, ça suffisait. Donc, ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont largement, enfin largement, en tout cas qui sont fortement reprochées à Teddy renner dans le microcosme du judo, euh, d'être un judoka, contrairement à un certain nombre de Japonais qui ne fait pas tomber, qui joue à la garde et qui gagne grâce à des qui est extrêmement réducteurs. Euh, ce qui est surtout euh, assez injuste hein, en fait parce qu'évidemment c'est quand même souvent beaucoup plus compliqué de faire tomber un judoka de 1m80-150 de, de kg et il y en a euh, plutôt que sur euh, sur une catégorie en moins de 63 kg, ça va très vite euh, dans un sens et dans l'autre de toute façon. Euh, voilà. Donc en tout cas, euh, Teddy Riner se fait contrer, tombe plus ou moins sur les fesses, mais tombe de manière... Alors, je, regardais le... je regardais le combat, ça m'avait étonné, parce que je me disais bon, il est cramé, c'est bizarre, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il défend plus. Et, euh, et donc, en tombant, il fait tout de suite un signe, euh, le signe non, 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 avec, euh, avec le doigt. Et euh, donc, moi, d'ailleurs, je comprenais pas, je crois d'ailleurs que j'ai, j'ai, j'ai éteint le combat à ce moment-là, et euh, donc, pensant qu'il avait perdu, hein, très clairement, et... Euh, euh, et en fait, euh, bon, je, je, je vac mes occupations et je mets à jour de temps en temps ma, ma, ma page ma page web préférée. Euh, bon, c'est des concurrents, je vais pas les nommer quand même. Euh, ma page web préférée et, euh, et en fait, je vois pas le je vois toujours pas le, le, le résultat sortir avec l'article. Et notamment, je voulais euh, enfin, voilà, ça me paraissait étonnant quand même comme il était tombé. On a vraiment l'impression que qui, qui défendait plus. Et en fait, euh, donc la marque n'a pas été accordée au russe parce que voilà, les, les, euh, les règles encore avaient été changées, et notamment en ce qui concerne le, le cadre de de la du contre. Euh, et voilà, donc je, pareil, je vais pas rentrer dans les détails techniques sur l'opportunité ou pas de le faire, mais en tout cas, ce qui m'a paru évident à moi à vitesse réelle, c'est qu'il n'a pas défendu sur ce compte et qu'il avait l'air sûr de lui sur le fait que c'était un mouvement qui ne voilà, qui méritait pas marque Est-ce que c'était du bluff ou pas, je sais pas. Ça l'était suffisamment pas pour qu'il puisse reprendre le, le, le la domination sur le combat. Il a quand même assez dominé ce combat, je trouve, en tout cas plus qu'en quart de finale. Euh, et il a fini effectivement par, un, par gagner son combat... Ça a quand même fait euh, polémique, puisque les, le, le, les instances se sont déjugées a posteriori et ont donné une médaille d'or a posteriori aux Russes. Bon, alors là, je pense qu'on rentre plus dans des considérations politiques. Autre chose. Euh, on rentre plus dans des considérations politiques. Hein. C'est, c'est, une, c'est une fédération euh, très tournée vers la Pays de l'Est, euh, la question, c'est est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont refait évoluer le, le est-ce qu'ils ont refait évoluer le, le, le cadre réglementaire Ça semble évident qu'ils vont le refaire évoluer puisqu'ils ont, euh, voilà, puisqu'ils ont donné cette médaille d'or à l'ostéolyrique russe. Ils ont, ils n'ont pas enlevé un hein, salut Teddy Rainer. En fait, il y a deux champions du monde des euh, plus de 100 kilos. Voilà. Euh, encore une fois, dans un cadre où Teddy Rainer avec un tableau infâme et qui s'était fait une entorse dix jours avant ça faisait euh, plus d'un an, je crois qu'il a pas fait une compétition. De manière générale, je suis pas très inquiet pour lui, encore une fois, à condition qu'il se blesse pas. Euh, qu'il se blesse pas dans sa préparation euh, euh, d'ici d'ici les prochains Jeux Olympiques. Ce qui, ce qui fait arriver à l'épreuve par équipe puisque ça on en a tous entendu parler j'en suis sûr les français ont gagné les premiers la première compétition par équipe de judo qui avait donc eu lieu au JO de Tokyo ce qui était donc un, un affront pour l'équipe japonaise évidemment depuis les japonais ont toujours gagné c'était toujours contre la France en finale aux différents champions du monde qui ont, qui ont pu avoir lieu depuis. Euh, c'est toujours extrêmement serré, ça l'est encore plus, avec évidemment une équipe de France féminine un peu au-dessus, une équipe de France masculine un petit peu en dessous, modulo Teddy Rainer, qui n'a pas fait euh, la compétition par équipe et pour autant, ça s'est joué au, au combat en or entre guillemets, au dernier championnat du monde. Euh, voilà, là c'est pareil, ça sera. Ça sera une énorme déception si la France n'est pas en finale de, ce, de cette compétition par équipe de judo, qui sera vraiment un temps très très fort des, des JO 2024. Euh, après, ben, voilà. ça sera a priori extrêmement serré euh, face, au, face aux Japonais et Japonaises, sans doute. Euh, voilà, ça sera En tout cas, ça sera à vous. Voilà. Donc on a fait effectivement athlétisme, natation, judo, on va faire un petit un petit instant sur les sur les sports co, notamment sur le basket et le foot, ça me tenait à cœur, euh, parce que la France qui n'est, comme on a la coutume de le dire, puisqu'on bien, comme je le disais en préambule, surtout flagellé, la France qui n'est pas une nation de sport, c'est pas une nation de sport, en tout cas la France est une nation de sport co. La France a gagné à peu près tous les sports co des JO, des derniers JO. enfin En tout cas, quasi quasi la moitié, je crois. Ils ont fait médaille d'argent au basket-homme, ils ont gagné le handball, le volley, et euh, je sais plus, je crois, ont, je crois qu'ils en ont gagné trois quand même. Bon, je, ça va me revenir. Euh, on aura toujours voilà ce, ce niveau là à peu près. Bon le volleyball, ball euh, j'ai peur que ce soit qu'on soit un petit peu en, en fin de course pour la génération de, d'Ervin Ngapet. Le handball, ben, c'est un petit peu pareil avec quand même avec le, le départ de Nicolas Karabatic. Alors là, c'est un petit peu différent parce que je. Je pense que le, le niveau intrinsèque des, des joueurs de l'équipe est très très gros. Là, le, ce qui leur manque, je trouve, c'est un leader, qui est Nicolas Karabatic. Mais Nicolas Karabatic, il a 40 ans. Euh, c'est pas sûr qu'il les fasse les, les, prochains, les prochains Olympiques. Je crois qu'ils sont encore blessés là. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui leur manque, pour, euh, ce qui leur manquera en tout cas, quand, quand Nicolas Karabatic arrêtera. Ce sera pas le niveau intrinsèque. Peu, voilà, un petit peu différent par rapport au volet, Ce sera vraiment c'est vraiment ça. Donc après il y a le basket. Alors le basket vous voulez, euh, je voulais je faire un petit un petit sujet là-dessus parce que le basket euh, bon on a je vais pas revenir sur Van sa draft NBA, son statut euh, déjà d'icône à 18 ans, mérité il c'est, n'y c'est, a pas de il n'y a pas de sujet par rapport à ça pas de souci. Euh, voilà j'ai peur qu'on je suis extrêmement déçu. Alors déjà, le, le basket, c'est quand même un, un sport co gymnase le plus universel au monde. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont très fortes. Je ne vais pas revenir sur l'équipe espagnole, évidemment. Ça ne me rappellerait trop de mauvais souvenirs. Mais même en dehors des Espagnols et des Américains, évidemment, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont, qui ont un très gros niveau. Euh, donc la France, potentiellement, elle pourrait avoir une raquette monumentale. Mais on, alors déjà, c'est potentiellement... Ce qui paraît à peu près sûr, c'est qu'il y aura 20 de marie couvertes. En, pour les prochains JO. Euh, on parle de jouer à depuis plusieurs années. Je pense que, bon, voilà, on ne sait pas ce que ça finira par donner, mais je ne sais même pas si maintenant, à ce stade, il faudrait qu'il, qu'il vienne. Alors, j'ai plutôt tendance, moi, quand même à dire que dans le sport professionnel euh, et dans les grosses compétitions en particulier, tu prends quand même le meilleur et le, un, bon, un bon sélectionneur, c'est quand même quelqu'un qui, sauf... Euh, Sauf, quand même, sauf exception c'est quand même quelqu'un qui arrive à tirer le meilleur de ses meilleurs joueurs en tout cas en tout cas il faut quand même qu'il c'est, c'est une chose de pas avoir les, que, les, que tes remplaçants ne soient pas les meilleurs intrinsèquement tous individuels par rapport à d'autres que tu aurais pu prendre en passant. en tout cas sur tes, tes leaders il faut quand même que ce soit les il faut quand même que ce soit les meilleurs joueurs un beat, je évidemment partie de cela voilà pour autant Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus probable qu'il ne soit pas là qu'il soit là. S'il n'est pas là, euh, la France, aujourd'hui, il faut quand même le dire, euh, elle n'a pas le niveau. à mon que Banyama, il explose tout ben, dès l'année prochaine. Elle n'a pas le niveau pour gagner les Olympiques de basket en 2024. Euh, il faut être un petit peu sérieux. Euh, notamment à l'extérieur, ils sont, ils sont, ils sont relativement âgés maintenant. Alors, Pareil, il hein, y, a, y a une très très forte densité, c'est pas le sujet, hein. ils, ont, ils ont un niveau pour, pour, pour se qualifier euh, en quart de, enfin sortir des poules sans aucun problème. Là je parle vraiment de battre les Américains comme, comme l'annonce déjà Van Banyama. Aujourd'hui, c'est pas réaliste. Bon. Après, euh, voilà, encore une fois, hein, peut-être que si Van Banyama est quasi le meilleur joueur en dès l'année prochaine, ce sera évidemment différent. Mais aujourd'hui, c'est pas réaliste de considérer, pour les JO, hein, les JO les Américains, ils ont quand même toujours une grosse équipe. C'est pas réaliste de penser que les, les, les basketteurs français ont le niveau pour gagner, les, pour gagner les prochains JO. J'ai peur que là-dessus, euh, voilà, c'est là, pareil en termes de communication, qu'on parte sur quelque chose déjà qui mette une énorme pression à tout le monde. Et euh, voilà, en plus qu'ils ne soient, soient pas sérieux. quoi. Hein, euh, Euh, à à l'extérieur, alors à l'intérieur c'est très 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 bon, mais à l'extérieur, l'équipe de France n'est pas non plus, voilà. Euh, Et puis il y a le foot, alors le foot c'est absolument pas un sujet jeux olympiques en général, Euh, là la différence c'est qu'on a ce qui est quand même intrinsèquement la meilleure individualité mondiale qui a annoncé le pouvoir de faire. Le, le, le foot aux Jeux Olympiques donc Kylian Mbappé il a, ça fait quand même longtemps Kylian Mbappé ça fait quand même longtemps qu'il veut qu'il faire les, les JO euh, il les fera sans doute il y aura de toute façon là, a priori comme il voudra les faire il y aura une grosse équipe j'espère qu'il y aura Griezmann aussi euh, d'une part parce que après j'aime pas le mérite encore une fois dans le sport pro euh, mais euh, voilà je trouve qu'il le mérite, mais au-delà de ça, je trouve qu'il apporterait une, une vraie expérience nécessaire, je pense, pour, pour gagner quelque chose comme ça. C'est quand même assez rare qu'une, qu'une équipe de foot gagne les Jeux Olympiques sans qu'il y ait deux ou trois... on a le droit à trois joueurs de plus de 23 ans aux, aux Jeux Olympiques. C'est quand même assez rare que ce soit une équipe qui, ne, qui n'utilise pas cette possibilité-là euh, et, qu'il est, et qu'il gagne ces Jeux Olympiques. Euh, voilà, donc... Je pense qu'il le faudrait tous les deux, en tout cas si Griezmann reste sur l'avancée de sa saison, là euh, de la très grosse saison qu'il a faite à l'Atletico cette année. Il les faudrait tous les deux. Après, pour le reste, je pense que c'est pas, c'est pas nécessaire. Euh, c'est pas comme si de toute façon, il y avait un gros arrière-droit en équipe de France euh, A. C'est, enfin voilà, c'est, t'as, t'as, t'as trois jokers. Euh, en général, les équipes, elles prennent un défenseur en milieu en attaquant. Sans, euh, voilà, Donc là, euh, là, sur une défense centrale, de toute façon, euh, il y a des défenseurs centraux français extraordinaires, il y en a beaucoup euh, dans à peu près tous les, tous les gros clubs mondiaux, donc c'est pas vraiment un sujet. Voilà, Si, euh, si Mbappé et Griezmann sont là, il y aura une grosse équipe, donc, ce, qui est, ce qui est relativement rare en hein, Colégio euh, que les clubs lâchent leurs joueurs, mais si, si Mbappé va les faire, ça m'étonnerait que les, que les autres clubs euh, n'acceptent pas de lâcher leurs joueurs, il y aura une très grosse équipe et donc ça peut être euh, pareil hein, la finale elle va arriver je pense que ça va être le dernier jour voire après la cérémonie de clôture ça peut être, euh, voilà, ça peut être euh, une, une, une autre cerise voilà donc ça fait tout un euh, tout un panorama des Jeux Olympiques des gros euh, des gros sports des, euh, on... C'est une première émission donc, de barbecue euh, de barbecue JO euh, j'espère que vous êtes aussi motivé, aussi chaud que par Margaz là-dessus. On en fera plein d'autres. Il y aura un minima des, des prises de contact avant les, les gros événements estivaux, que ce soit champion du monde de natation, champion du monde d'athlétisme. Il euh, bon, y a la, y a la cour du monde de basket en, en septembre, mais c'est un petit peu différent. Euh, voilà, donc je, vous dis, je vous dis à bientôt et euh, vous bien et bonne chance pour tous ceux qui sont inscrits pour, euh, pour le 5 juillet